0: Buen día, hoy es lunes 5 de septiembre. Soy Gabriela de la O y esto es el show diario. Espero que hayan descansado y que esta semana inicien con mucha energía. Arrancamos con un resumen de todo lo que pasó este fin de semana. El tema que está caliente aquí. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, y el productor televisivo, Roberto Ángel Salcedo, son algunos de los nuevos miembros de la dirección ejecutiva del PRM. Otros miembros, como el ex presidente del Senado, Ramón Alburquerque y el comunicador Fafa Taveras quedaron fuera del máximo órgano del partido del gobierno durante la Convención Nacional Ordinaria número 21, mientras que el exministro de Educación Roberto Fulcar fue designado presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM. El tema que está caliente allá. Argentina amaneció conmocionada el viernes después de que un hombre armado intentara asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el atacante nacido en Brasil y nacionalizado argentino la apuntó con una pistola en la cabeza el jueves por la noche en la puerta de su casa donde había cientos de seguidores que le esperaban para saludarla el presidente Alberto Fernández confirmó que el arma del hombre detenido por las autoridades estaba cargada con cinco balas pero que por motivos que se desconocen no se disparó sin embargo en redes sociales se debate si esto fue un acto orquestado. ¿Qué está pasando con Kirchner actualmente? Bueno, Cristina está siendo acusada de corrupción durante su gobierno del 2007 al 2015 y contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua. Este caso resulta tan lleno de detalles difíciles de creer que no pocos piensan que, en lugar de un atentado, se trate de un montaje creado desde el propio peronismo para trastocar la arena política tras el reciente juicio a Fernández de Kirchner y a la espera, o para tratar de de evitar la muy probable condena. Esto es lo que está trending. Un ambiente de consternación, decepción y preocupación es lo que ha causado en la sociedad dominicana las dos recientes tragedias en las que se ven envueltos un niño y una niña en hechos separados ocurridos en un centro de atención integral de primera infancia, Caipi, y un albergue del Conani. El primer y más lamentable caso sucedió la tarde del pasado viernes, tras darse a conocer la información del fallecimiento de un niño dentro de las instalaciones del Caipi en San Francisco de Macorís. El habría perdido la vida luego de que supuestamente se ahogara dentro de una cubeta con agua, hecho que se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades para determinar las causas que conllevaron el lamentable desenlace. Se trata de Michael Esmil Castro Álvarez, con tan solo 10 meses de nacido. Su cadáver fue enterrado ayer sábado en horas de la tarde. Por otro lado, no fue hasta el sábado que el Conani informó que el pasado martes una niña se cayó de la azotea de uno de sus hogares de acogida ubicado en el Distrito Nacional. A través de un comunicado, el Conani aseguró que la infanta se encontraba realizando actividades deportivas en un espacio cerrado con mallas y bajo la supervisión de cuatro adultos, percatándose tiempo después que la niña se habría caído. Conani expresó que la niña se encuentra bajo cuidados médicos desde el momento mismo en que fue atendida. Ambos casos han ocurrido en menos de cinco días, lo que ha provocado extensas críticas por el manejo profesional que se estaría ejerciendo desde estas instituciones. Al presentar el pasado viernes sus conclusiones en el juicio por el asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreras y los actos de corrupción registrados en la OMSA, durante la gestión de Manuel Rivas, el Ministerio Público solicitó que los procesados sean condenados a apenas de 30, 20 y 5 años de prisión. Con unas botas largas, jersey y falda roja, el pelo amarrado en dos colas, sin maquillaje y con sus ocho bailarines, la Rosalía se apoderó este sábado del anfiteatro Altos de Chabón en La Romana. El dominicano éxodo lirical conquistó su tercera corona al proclamarse campeón de la final de Red Bull Batalla Centroamérica y será el representante de la región en la próxima final internacional de México. Los eventos de la República Dominicana. El cantante urbano dominicano Mozart La Para ofrecerá el concierto Next Level el 23 de noviembre próximo en el Teatro United Palace de Nueva York en la víspera del Día de Acción de Gracias, según informó este domingo su oficina en Santo Domingo en las efemérides. El 5 de septiembre se celebra en muchos países del mundo el Día Mundial del Hermano. Para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos con los que crecemos, compartimos techo, incluso en algunos casos habitación, ropa y confidencias. Por otro lado, en este día también se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Beneficencia, en honor a la madre Teresa de Calcuta, quien en vida fuese una de las más grandes misioneras de la historia. Politiqueando un chin. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que técnicos de este hemiciclo y los miembros de la Comisión Especial que estudia el proyecto, que modificaría la Ley 345-21 del Presupuesto General de Estado para el 2022, desmenuzarán esa iniciativa y harán las consultas de lugar para determinar la pertinencia o no de las variaciones en las asignaciones presupuestarias que involucran una disminución del 4% del PIB asignado por ley al Ministerio de Educación. Gran repudio y extensas críticas han provocado las declaraciones del aspirante a la precandidatura presidencial por del PLD, Abel Martínez, tras acusar al gobierno del presidente Luis Abinader de la muerte de un niño en el Caipi, el municipio cabecera San Francisco de Macorís, como comentábamos anteriormente. El director de portuaria Jean Luis Rodríguez externó sentir vergüenza ajena ver que el aspirante PLDista haga uso de esta tragedia para hacer campaña, mientras que el diputado Orlando Jorge Villegas pidió no politizar esta tragedia y esperar a que concluyan las investigaciones por parte de las autoridades un shot deportivo. La tenista estadounidense Serena Williams puso fin a su carrera en el abierto de su país este viernes a sus casi 41 años y después de caer ante la australiana Ashla Tomslanovic en tercera ronda. La menor de las Williams, de cinco hermanas de Compton, California, deja las pistas tras 27 años de profesional con 23 títulos de Grand Slam, a uno finalmente el récord histórico de la australiana Margaret Kurt, pero con una influencia fuera de las pistas, sin igual y en todos los rincones del mundo. El terreno de juego del estadio Cibao está terminando en un 95% cuando falta mes y medio para que se cante playball en el campeonato de béisbol otoño-invernal 2022-2023, el cual será dedicado a la memoria de Tomás Troncoso Cuesta. El dominicano Rafael Cabrera se alzó con el oro en el circuito mundial de tenis de mesa en la categoría sub-15, que concluyó la semana pasada en el polideportivo del complejo de Totoracocha en Cuenca, Ecuador. Pasa en TNT paz en el mundo. El recién llegado a Hollywood, Barack Obama fue galardonado con un Emmy por la narración de su serie documental para Netflix, Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, anunció el sábado la Academia de Televisión. En la farándula. El rapero y empresario Kanye West admitió que es adicto a la pornografía y que dicha obsesión lo llevó a destruir a su familia. Pese a que más tarde borró las publicaciones, West regresó a las redes sociales el pasado jueves para arremeter contra la matrona del clan Kardashian y referirse una vez a la responsabilidad de cuidar a los hijos que tuvo con Kim. Estreno del día. Amazon anunció el sábado que la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, basada en las obras de J.R.R. Tolkien, configuró el viernes el mejor lanzamiento de la historia de su plataforma de streaming, Prime Video, con 25 millones de espectadores. Amazon Music Latin anunció el estreno del documental La Cuna del Dembow, una producción dirigida por el cineasta Rodrigo Rodríguez y tiene como productor ejecutivo a Jesse Terrero, en la que se afirma que el popular género nació en la República Dominicana. La primera entrega del documental se estrenará el próximo 8 de septiembre en la plataforma digital. Cifra del día, 1.400 millones. El presidente Luis Abinader realizó tres actividades en el Distrito Nacional en las que anunció inversiones por más de 1.400 millones de pesos en varios sectores. Este shot llega a ustedes gracias a Harina Mazorca. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes en arroba el.shot para más actualizaciones durante el día. Nos vemos cuando lo escuchemos.